0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui nesta sexta-feira, com a atualização do que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, no meio do seu dia, quem sabe no meio do seu carnaval, não é? Vamos aos destaques desta sexta 22 de abril. Marcelo Queiroga assina a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde de importância nacional. O prazo para a transição é menor do que esperado por estados e municípios. A oposição recorre ao STF para anular o decreto do presidente Bolsonaro, que concede perdão ao deputado Daniel Silveira. E ainda, já é hora de se preparar para assistir a Copa do Catar, para quem tiver dinheiro. E o Carnaval Fora de Época em São Paulo, no Anhembi e nas ruas da capital.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assina a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde de importância nacional em decorrência da pandemia. Queiroga afirma que a decisão não marca o fim do vírus, mas que agora existe a capacidade de lidar com a doença.
2: Porque mesmo que tenhamos
3: casos de Covid, porque nós não acabamos a Covid e nem nós acabamos com o vírus, o vírus vai continuar circulando e nós temos que aprender a conviver com ele. Se houver necessidade de atendimento na atenção primária, nós temos condições é, de atender. Se houver necessidade de leitos de terapia intensiva, nós temos leitos de terapia intensiva. Então, seja pela atenção primária, seja pela atenção especializada e pela vigilância, nós temos capacidade...
1: A mudança não tem efeito imediato. O encerramento de emergência entra em vigor em 30 dias, valendo a partir de 22 de maio. A portaria acaba com mais de duas mil medidas impostas no começo de 2020, incluindo a possibilidade de comprar insumos e medicamentos sem licitação. Entre as normas que poderão ser afetadas estão também o uso de máscaras, o teletrabalho e a regulamentação da telemedicina. Especialistas avaliam que, apesar da redução recente das infecções... Este ainda não é o melhor momento para revogar o estado de emergência.
0: É o Dourado Expresso.
1: Morreu nesta sexta a menina atropelada pelo carro abre alas da Em Cima da Hora. Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, foi imprensada por um poste e alegoria da escola de samba e chegou a perder a perna direita durante uma cirurgia complexa. Ela estava internada em um estado gravíssimo no Hospital Souza Guiar, no centro da cidade, e, segundo funcionários da unidade, teve uma hemorragia interna. Durante a cirurgia, que durou mais de seis horas, Raquel sofreu uma parada cardiorrespiratória. Após o acidente no Rio de Janeiro, a justiça determinou que as escolas de samba façam escolta dos carros alegóricos até os Barracões.
0: É o Dourado Expresso.
1: O partido Rede Sustentabilidade protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que a corte torne nulo o ato de Bolsonaro. O repórter Wesley Galso traz os detalhes.
3: E as contestações judiciais ao decreto do presidente Jair Bolsonaro, que concedeu perdão ao deputado bolsonarista Daniel Silveira, já começaram a surgir. Na manhã desta sexta-feira, a Rede Sustentabilidade apresentou uma ação ao Supremo Tribunal Federal pedindo que a corte decrete nulo o ato do presidente. Na ação, a rede reconhece que o presidente da República tem direito constitucional de conceder perdão ao condenado pela justiça, mas sustenta que esse direito não pode ser desvirtuado para fins pessoais, como teria sido no caso de Daniel Silveira. A sigla exigiu que todo o decreto de Bolsonaro seja anulado, mas ponderou que caso o STF venha a entender que o presidente pode perdoar a pena de prisão que a corte passa, pelo menos, a manter a proibição do deputado voltar a disputar as eleições. A disputa judicial em torno do decreto de Jair Bolsonaro tem a ver com o fato de o cargo do presidente da República garantir ao seu detentor algumas prerrogativas exclusivas, como a possibilidade de perdoar crimes e não extraditar criminosos ou investigados de outra nacionalidade. O atual chefe do Executivo e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizaram de recursos semelhantes para evitar a punição de condenados. No caso do atual governo, Apenas o deputado Daniel Silveira foi privilegiado com perdão decretado por Bolsonaro no feriado de Tiradentes, o que é atípico, quando na maioria das vezes o induto é coletivo. E já na era Lula, o beneficiado foi o italiano César Battisti, acusado de assassinatos e que era alvo de um pedido de extradição do seu governo no país.
1: O senador Randolfe Rodrigues afirmou, nesta quinta, que além da ação no Supremo, o partido deve também protocolar hoje um projeto legislativo no Parlamento para anular o que chamou de ato indevido do presidente.
3: O senhor presidente da República se utiliza indevidamente de um dos poderes para livrar o criminoso de sua pena. Está claro, a missão de Jair Bolsonaro é esculhambar a Constituição e as instituições democráticas. Nós não iremos permitir.
1: Em entrevista ao Jornal Dourado, o professor titular de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral, afirma que o indulto é garantido pela Constituição Federal. Mas existe uma dúvida técnica pela condenação ainda não ter transitado em julgado. Que na Constituição não se estabelece nada em relação ao trânsito em julgado, mas a doutrina é... na bastante majoritária, no sentido de que, no caso de graça, como indulto individual, é necessário ter havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Teoricamente, seria o caso de, uma vez ocorrido o trânsito em julgado, haver a edição de um novo decreto,
2: né? hum. porque esse, neste momento, não atingiria a situação é, do deputado por conta dessa questão.
1: Para o cientista político e coordenador do blog Legislativo do Estadão, Humberto Dantas, o perdão de crimes do deputado Silveira é combustível para apoiadores do governo e acentua os confrontos contra o Supremo Tribunal Federal.
2: Mostra nitidamente que Bolsonaro está longe de tentar ir para o centro para conquistar eleitor. Então, ele se mantém fiel à ideia da lógica bolsonarista e da ideia do conflito contra uma justiça que às vezes soa como justiceira. Então a justiça fica dando recado e Bolsonaro fica posando de vítima. E isso, em, em linhas gerais. Pro bolsonarismo é tentar apagar é, fogueira com gasolina. É combustível para o fogo bolsonarista.
0: É o dourado expresso.
1: O governo planeja capitalizar a, a Eletrobras até julho. O repórter Eduardo Rodrigues tem detalhes.
4: Na mesma linha do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse ontem em Washington que a privatização do Eletrobras ocorrerá ainda esse ano, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, foi além e garantiu que o processo de capitalização da estatal ocorrerá no máximo até julho. Nessa semana, o governo sofreu um revés quando o Tribunal de Contas da União, o TCU, suspendeu por 20 dias o julgamento da segunda etapa da privatização da empresa, porque houve um pedido de vista apresentado pelo ministro Vital do Rego. Com a decisão, o processo só vai voltar à pauta do TCU no dia 11 de maio, o que prejudica aquele calendário do governo que gostaria de emitir as ações da empresa no dia 13 do mês que vem. Ainda assim, o ministro Bento Albuquerque garantiu que o atraso deverá ser pequeno, de no máximo dois meses. Ele adiantou, porém, que o governo terá que fazer uma mudança na modelagem do processo. Isso porque o governo considerava os resultados da Eletrobras até o fim do ano passado. Como esse calendário vai ser estendido para junho ou julho deste ano, o governo vai precisar colocar também no processo, nos papéis e nos valores, o resultado da empresa no primeiro trimestre desse ano. Ainda assim, o ministro Bento Albuquerque avaliou que o atraso e a chegada do calendário eleitoral aí das eleições do segundo semestre não devem atrapalhar a capitalização da empresa. Segundo ele, os investidores estrangeiros continuam bastante interessados na empresa e ele descartou que qualquer volatilidade política ou eleitoral possa atrapalhar o processo.
0: Eldorado Expresso.
1: Quase 10 milhões de reais saíram dos cofres públicos para pagar empresas que têm como donos. Ex-beneficiários do auxílio emergencial, aquele que foi pago para as pessoas que não tinham condições né, de lidar com a pandemia. Que história é essa, Júlia Afonso?
5: Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. O governo federal reservou R$ mil reais dos cofres públicos para pagar três empresas de Goiás que têm como donos ex-beneficiários do auxílio emergencial. As selecionadas venceram pregões para fornecer picapes de tração 4x4 à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o órgão é controlado por partidos do Centrão. Uma dessas Empresas participou da licitação de ônibus escolares, na qual foi apontado sobrepreço, como mostrou o Estadão no começo do mês. Mesmo sem capital suficiente, essa empresa fez naquela época uma proposta de 2 bilhões para vender 3.850 veículos destinados ao transporte de estudantes das áreas rurais, a outro órgão do governo, também controlado pelo Centrão, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. FNDE. Documentos obtidos pelo Estadão indicam que as três empresas que participaram do pregão da Codevasp têm ligações. Além de estarem registradas em nome de ex-beneficiários do auxílio emergencial, possuem o mesmo contador, seus donos ou endereços estão vinculados a uma pequena cidade em Goiás chamada Fazenda Nova. A dona de uma dessas empresas, a BR Prime Comercial e Serviços Admitiu ao Estadão que é laranja Questionada, ela disse que é cabeleireira E emprestou o nome Para um homem que ela identificou como sendo seu ex-marido A abrir a empresa no nome dela Vimos a professora de Direito da FGV no Rio Natasha Salinas E ela disse que a lei de licitações Proíbe a contratação de empresa ou profissional em Se os donos forem laranjas Essas empresas estão inaptas Para assumir contratos com a administração pública
0: você ouve, é o Dourado Expresso.
1: Tá pensando em assistir a Copa do Catar? No Qatar? Se estiver, a repórter do investidor Luísa Lanza tem alguns recadinhos pra você, Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Carol e ouvintes.
6: Estamos a exatos sete meses do início da Copa do Mundo do Catar. E o torcedor brasileiro que quiser acompanhar de perto a seleção rumo ao sonho do Hexa já precisa começar os preparativos da viagem. A cerimônia de abertura do Mundial acontece no dia 21 de novembro e o Brasil já estreia no dia 24 contra a Sérvia. Se chegar até a grande final, marcada para o dia 18 de dezembro, o torcedor vai passar quase um mês inteiro no Catar. E claro... Vai precisar preparar o bolso Com passagens aéreas em alta Até mesmo para trechos curtos Dentro do Brasil Chegar até o país árabe Não vai sair barato Nos buscadores online É possível encontrar voos de classe econômica Saindo da cidade de São Paulo A partir de 14 mil reais Para a hospedagem A Organização do Mundial Disponibilizou um site oficial Com opções de acomodações A partir dos 84 dólares a diária os ingressos para as partidas também já estão à venda no site da FIFA, com entradas variando entre R$ 350 e quase R$ 8 mil, reais, a depender do tipo de pacote escolhido. Achou caro demais? Adiar o plano para 2026 também pode ser uma boa opção. A próxima Copa vai ser sediada nos Estados Unidos, Canadá e México. E além da proximidade geográfica, o tempo maior para planejar a viagem também joga a favor do torcedor.
1: planejar é possível, né? Vai ser meio ostentação assistir a Copa no Catar, pelo jeito. Continua falando de futebol. Sabe quem está no Catar? A mãe do Mbappé, que também é empresária do jogador e ela foi ao país árabe decidir o futuro do atacante. Afinal, ele fica no PSG ou vai para o Real Madrid? Fala, Márcio Azevedo, Boa tarde.
2: Boa tarde Carol e ouvintes. A novela sobre o futuro do Mbappé continua com muitos capítulos e ainda sem assim uma definição. Segundo o jornal francês L'Equipe e o Espanhol Marca O PSG ainda tem uma última, última Cartada para que é, possa Evitar que Mbappé vá jogar no Real Madrid Lembrando que o atacante francês Tem apenas mais dois meses de contrato E pode se transferir sem qualquer Ressarcimento ao PSG Segundo as duas publicações A mãe do atacante que também é a sua Empresária está em Doha no Qatar, E vai se reunir com a Qatar Sports Investments que é a organização Acionária que controla o público francês lembrando que o PSG já ofereceu um contrato aí para o Mbappé até junho de 2024 esse contrato tempo um salário de 50 milhões de euros por ano que dá mais de 287 milhões de reais e também já colocaria na mão de Mbappé né, de imediato que a gente chama de luvas no futebol né 100 milhões de euros ou seja 573 milhões de reais logo né de imediato na mão dele já o AS viu Carol crava que o Mbappé vai jogar no Real Madrid. Segundo ele, a reunião é, importante vai acontecer em Madrid depois que a mãe de Mbappé deixar Doha. É lá que vai ser batido o martelo e, segundo a publicação do AS, que também é um jornal é, espanhol, Mbappé será jogador do Real Madrid. O jogador, por enquanto, diz que não sabe de nada, diz que vai tomar sua decisão com calma, mas tudo indica que realmente Neymar e Messi vão ficar sem Mbappé e Mbappé será jogador do Real Madrid.
0: É o Dourado
1: Expresso Falando em Catar, né? Engenheiro Vamos falar também de Carnaval O que temos para capital hoje? Como foi a quinta-feira? O repórter João Kerr traz mais detalhes aqui Da nossa folia Boa tarde, João
7: Boa tarde, Carol. O carnaval de ruim de São Paulo, mesmo sem o apoio ou autorização da prefeitura, promete continuar a todo vapor ao longo dessa sexta-feira e seguir aí pelos próximos dois dias. Hoje, há atrações como o Bloco Feminista e o Perdidos no Paraíso prometem desfilar pelas ruas da capital durante a tarde, enquanto ontem, no primeiro dia do feriado de Tiradentes, o clima de volta à normalidade tomou conta dos foliões que participaram do Saia de chita na Pompeia do Baco, na Água Branca, e da estreia do Bloco do Amor, na Barra Funda. Para a maioria dos filiões entrevistados pelo Estadão, a principal preocupação na infraestrutura era a falta de banheiros públicos, ao mesmo tempo em que o trânsito aí no entorno desses blocos conseguiu fluir normalmente, mesmo sem a coordenação da SET. A programação diurna atraiu muitas famílias, crianças e idosos, e todos eles estavam comemorando aí o clima de liberdade, sem máscaras, né, pós a vacina, e com essa festa na rua em pleno mês de abril. O Estadão continua a cobertura hoje, amanhã e no domingo. E vocês podem conferir tudo pelo portal e pelo jornal impresso. E aqui pelo Eldorado.
1: E é hora de quem cair na folia agora? De quem? De quem? Não sei, eu não, não vou. Mas a gente deseja pra você uma ótima folia, se você é da folia. Uma ótima quietude, se você não é dessas coisas. Segunda-feira a gente está de volta com o Eldorado Expresso. Para você um bom fim de semana de qualquer forma. Até lá.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.